0: Você está ouvindo o Playercast.
1: Playercast.
0: O podcast do Player Select. E
2: Sejam todos bem-vindos a mais um cast de São Paulo Que nos vos fala Daniel Danlos E você sabia Que os coelhos Se reproduzem rápido? Sim Inclusive de papel?
0: <risos> de Minas Gerais Aqui é o Igor E eu passei A gostar de azeitonas
2: Ah, é Que, que merda <risos> Não,
0: Mas é verdade
2: e hoje, Igor, a galera estava reclamando que a gente não falava de jogos indie, né? Só falamos de jogo blockbuster, vamos falar de um jogo indie. Sim. Vamos falar de um jogo pouco conhecido. Agora o pessoal tá conhecendo mais ele, depois ele, que apareceu uma tradução aí que a gente também vai comentar. Que é o To The Moon, Igor.
0: Olha só, jogaço.
2: Sim, é um dos grandes jogos indies aí que acaba passando desapercebido pra muita gente. Hoje vamos falar dele, vamos fazer um bloco inicial sem spoilers, um mini review, que não tem muito o que falar dele sem spoilers, né? <risos> Mas o bloco final vai ter spoilers, vamos falar, vamos debater o que a gente achou da história do jogo, que acredito que é o ponto principal do jogo, e vamos fazer um pedido, Ivan. Todos hum. vocês que estão escutando e não jogou o jogo, não escutem a parte de spoiler, cara, porque é uma experiência única você jogar tudo The Moon sem saber de nada.
0: Sim, ouça o início, se te der vontade de jogar o jogo pelo que a gente falar, aí você vai lá, compra, joga ele que é rapidinho, e depois você volta e ouve o resto, né? Sim,
2: antes nós vamos falar de alguns elementos dele, algumas coisas bacanas, vamos dar uma sinopse, e depois das notas vai ter spoilers estejam avisados, o link para comprar vai estar aí no post né? Uhum. e antes disso, Igor, o que nós vamos fazer? nós vamos para a lua
0: oh. e antes, ah, tá. <risos>
2: Tão chique esses meninos, hein? mais uma leitura de e-mails e comentários daqui do Playcast, Igor.
0: Olha só, cara, eu nunca sei o que responder
2: quando você fala isso. <risos> Por isso sempre falo para deixar você perdido, porque afinal não sou eu, só eu que fico dando loss e <risos> Igor, temos vários recados hoje, Igor.
0: Sim hoje é um dia importante, na né? Leitura de e-mails do Playercast.
2: Sim, inclusive começar falando que não terá leitura de e-mails e comentários, Nós vamos só dar recados, temos muita coisa pra falar então você que mandou e-mail ou comentário para o Playercast de Remixes né? Uhum. Playercast musical, será comentado no próximo podcast junto com esse, que é de Tudo e Mundo, certo Igor? Certo! Igor, qual que é o nosso primeiro recado? O nosso primeiro recado
0: é sobre o recrutamento do Playercast, que já chegou ao fim, né? Ah. <risos> se você não participou até a data que nós tínhamos combinado, você perdeu a chance de fazer parte do nosso site mas quem se inscreveu e conversou com a gente e foi selecionado vai ser revelado em breve para vocês, mas a gente já quer agradecer, não é verdade dona?
2: sim, vamos falar de quem participou que inclusive estamos, ficamos muito surpresos muita gente participou e a gente pensava que ia ser pouquíssima gente que ia querer fazer parte, que ia tentar participar, mas não muita gente, e muita gente bacana participou, cara, pô, foi muito cara. difícil escolher
0: fala né, aí Dão, acho que a gente tava até agora há pouco pensando pô cara, mas a gente não vai chamar esse mesmo tipo com dor no coração mesmo
2: muita gente que custou pra sair o e-mail falando que não ia rolar infelizmente, que ia ficar pra uma próxima cara, teve uns e-mails aí que eu te falar que foi muito difícil, porque a galera muito capacitada, muita gente boa sim. a gente queria manter contato com todos vocês, e eu tinha muito perfil de vocês, sim. e, e não, por não ter dado certo agora, não quer dizer que não possa dar certo mais pra frente, né
0: sim, pode ser que mais pra frente a gente precise de pessoas pra algumas funções e vocês que não foram selecionados estão em prioridade aqui se vocês ainda quiserem, né, na época
2: com certeza E esperamos continuar aí falando com todo mundo é, Continuem nos ouvindo, curtindo o nosso trabalho Sim. E é isso, né, Igor? Agradecer aí a todos que participaram Sim, Muito e obrigado sobre
0: mesmo. Sobre quem foi escolhido né é, As pessoas que foram escolhidas Vai ser revelado em breve Aos poucos, né Conforme for tendo os próximos episódios Vocês vão conhecendo essas pessoas Pessoas que vão participar do podcast Vão ter colunas Então muita coisa boa está vindo, aguarde
2: Igor, temos mais uma novidade
0: Qual que é a novidade?
2: Eu falei que esse ano iríamos ter muitas novidades no Playcast Que duvidou de mim? Quebrou a cara Mais <risos> uma novidade, Igor Estamos agora lá no Telecast Veja você Olha só que foda, cara Sim no site lá do nosso amigo Thiago Miro até rimou veja você <risos> você pode ouvir o nosso podcast lá pelo Telecast também o link vai estar no post Telecast que já era um podcast recomendado pela gente né Igor?
0: sim é muito bom o conteúdo deles fora que também eles agregam não só o Playercast mas também outros podcasts se você quiser é só entrar no link aqui e lá conhecer eles porque é bem bacana o conteúdo e toda semana quando sair o Playercast aqui você pode escutar pelo nosso site ou por lá também baixar por lá também se você quiser né?
2: Sim, é isso aí E Igor, muita gente perguntando pra gente Sobre a conferência da Sony Se vamos fazer um podcast Se não vamos, Igor
0: Então, cara é, Provavelmente não Agora, né? Pô, tá muito no início E todo mundo já falou de PS4, eu acho, né? Mas participamos de um falando sobre isso, na é verdade.
2: Sim, na verdade a gente não vai fazer um cast só do Playstation 4, né? Quem sabe quando divulgarem o novo da Microsoft, até o da Steam também, que tá meio nebuloso ainda, mas quem sabe saia também. A gente não faça um apanhadão geral, né? Da é, nova geração, a quem sai mais né? pra frente. Provavelmente a gente deve fazer esse tema mais pra frente. Mas nós participamos lá no quase geek, né? Do nosso amigo Davi Luna, o Tales, o, o McTannel.
0: Todo mundo lá.
2: Sim, participamos lá, eles. Falaram sobre FIFA 13, veja você o um tema de futebol, né? Coisa que muita gente condena, eles tiveram coragem de fazer e eu queria fazer aqui, mas o Igor não curte jogos de futebol, então fiquei difícil. Vamos fazer o quê? <risos> mas teve um quadro final lá no final eles dividiram o podcast em duas partes porque teve a parte que a gente comentou sobre a conferência da Sony né, e o anúncio do PS4 Igor.
0: sim, todas as nossas opiniões o que achamos dos recursos novos né o que achamos dos jogos que foram apresentados pra você sonista, é você que ouve o podcast e gosta muito da Sony pode ir lá na Quase Geek e conferir o podcast deles que tá muito bacana o link está no post
2: E chegou a hora, Igor, a hora tão esperada, vamos anunciar o vencedor da promoção do Batman, olha aí, Igor. Olha só, o um Batman... <risos> e o vencedor que
0: vai... <risos> pra quem não ouviu, a gente fez um podcast sobre a série Arkham do Batman, né? tanto o Arkham Asylum quanto o City. Tá linkado no post, se você não ouviu. Fala e ouça. Mas a gente fez uma promoção em que um dos nossos ouvintes e um dos caras que acompanha a gente no Facebook ia poder ganhar uma cópia do Arkham Asylum e uma cópia do Arkham City na Steam. Que
2: não é uma cópia qualquer, né, Igor?
0: Sim. Os dois jogos são a cópia de Game of the Year. Então, é, vem bônus a mais ainda mais na edição do Arkham City você tem muitas DLCs, tem a DLC da Harley Quinn, que é muito boa é uma continuação do final do jogo pra quem já zerou, e tem o personagem do Robin, tem o personagem da Mulher Gato então, tudo que você pode ter do universo do Batman, da série Arkham tá lá.
2: Sim, e quem não participou perdeu o Playboy, fica Sim. esperto aí, em breve teremos novas promoções e aí você participa, mas essa você perdeu.
0: Se você quiser ficar mais ligado, vai lá em facebook.com barra curte a página, que sempre que tiver novidade vai aparecer lá e você vai ficar sabendo e não vai perder a próxima promoção, né?
2: Sim, Igor chegou a hora, vamos anunciar o grande vencedor é, da promoção baixa Batman vai ganhar esses dois jogos, inclusive eu estou com inveja, eu fiz vários perfis fake pra ver se eu ganho <risos> e que rufam os tambores o vencedor foi José
0: Marcelo Siviero, que ganhou os dois jogos do Batman
2: parabéns José Marcelo você ganhou Dois jogaços, né, Igor? Jogos Boa, aí que a gente falou que merecia ser o Game of the Year de cada ano.
0: Verdade, cara. E uma coisa meio que exclusiva, né? Jogos de herói que dão certo, né? A franquia Arca é um dos poucos que a gente pode citar. Então, o José Marcelo se deu bem, cara.
2: Se deu bem, como diria o tio Ben lá, né? Grandes poderes, traz grandes responsabilidades. Cara, Portanto, calma aí, você... calma aí.
0: Não é Homem-Aranha, não, pô. A gente tá falando do bate <risos>
2: Ah, mas o Batman não tem uma frase icônica que eu não lembro, pelo menos agora. E se você não entrar em contato até o dia 5... Cinco você automaticamente perderá né? e a gente vai fazer um novo sorteio com as pessoas que participaram, certo Igor?
0: Certo, então corre aí José Marcelo, pessoas que não ganharam torçam para ele não chegar a tempo e é isso aí.
2: <risos> você tem até terça-feira que vem, mais precisamente dia 5 de março, para mandar um e-mail no contato arroba, é, coloque no título promoção Batman, com seus dados, pelo menos seu Skype, para a gente manter contato com você para a gente ver uma forma de estar tá passando esses jogos para você, certo? certo e continue nos acompanhando que em breve teremos novas promoções e é Igor e é Igor e é, Igor. E é isso Igor leitura de e-mails e comentários sem leitura de e-mail comentário só com recado Vejo é um vocês, fake que isso vi... aqui né é, estamos virando jovem nerd só tem recado na leitura de e-mail <risos> A gente só não ganha o décimo do que ele ganha Que o décimo, sem centésimo né, do que ele ganha
0: Eu não ganho nada, você tá ganhando escondido tô ganhando... aí, meu filho Como assim, eu não tô, eu tô sabendo ganhando...
2: Estou ganhando alegria e saúde <risos> tá. Mas Igor, quem quiser ganhar mais alegria ainda Pode mandar um e-mail pra onde, Igor? Você
0: manda um e-mail muito lindo Falando sobre esse jogo muito lindo Que é tio The Moon, E que nessa frase é gay, mas é pra contato .br.
2: Inclusive vai começar agora a sessão Chororô porque paramos, Ivo, de receber e-mail, a galera tá só comentando, não tá mais mandando e-mail, a gente curte também aqueles e-mails longos, galera que manda algumas experiências, a galera tava mandando, parou de mandar, não sei o que aconteceu. É, mandem, continuem mandando e-mails, não parem.
0: Sim, cara, porque é... é aquele papinho furado de sempre que eu já até falei uma outra vez. Quando eu ouvia podcast, eu sempre ouvi o pessoal falando que os comentários são o que motivam, o feedback da galera é o que motiva eles. Eu falava, ah, que nada e tal, mas como isso é verdade. E quando eu entro lá na caixa de e-mails, eu não tenho e-mails novos, eu fico meio triste. Mas quando tem, eu fico muito feliz e leio com vontade. Então, continue mandando, cara.
2: Sim, e nos acompanha também no Twitter, no arroba Play andem lá no Select. E se você quiser saber mais um pouquinho da gente também, as metas que a gente fala no Twitter, tem o meu Twitter que é o danlost 10 e tem o meu que é o @igorhitter Sim, tem o nosso Facebook, como a gente já falou, que vira e mexe tem novidades por lá, é facebook.com barra Play Select Site. Assine o nosso feed e Igor, a galera que quer nos ajudar a galera que curte o nosso trabalho, o que, que a gente pede pra essa galera,
0: aí A gente pede uma doação que você pode mandar para Bradesco, <risos>
1: agência.
2: Não, agência. Que doação, cara. A gente pede pra galera é, nos avaliar lá no iTunes, né, cara? Assine é, o Playcast lá no iTunes e nos avalie. Cara, vocês não tem noção como é importante isso pra gente, cara.
0: Sim, cara. Porque promove... É, pra quem não... Muita gente, acho que a maioria, acompanha podcast ou pelo iTunes ou pelo feed, mas quem não conhece essa mídia podcast, pode não conhecer o feed e iTunes né e isso é uma das maiores formas de divulgação que a gente tem é por esses meios então sempre que der uh, crie uma conta lá no iTunes se você quiser acompanhar por lá ou pelo feed porque é muito importante e ajuda a gente demais
2: Sim, inclusive o iTunes é o maior agregador de podcasts do mundo, né? Então, pra quem gosta da mídia podcast, eu recomendo você dar uma olhada no iTunes, que lá você vai conhecer podcasts dos mais diversos temas, né, cara? Uhum. Não só de games, tem de filme, tem de notícia, tem de entretenimento, tem de tudo que você imaginar, vá lá e nos ajude, né, cara, nos avalie pra que a gente tenha um destaque maior lá no iTunes. É isso, Igor, vamos para o podcast, podcast muito especial. Igor, esse podcast é posso falar que ele é o melhor podcast que já teve, cara. Cara, e nós é playcast... só dessa semana, né? Sim, Playcast de To The Moon, um jogo pra muitos desconhecido, uhum. mas que é altamente recomendado pela gente, né? Um podcast emocionante, um podcast das mais diversas emoções, né, Igor? Estranho Sim. De definir.
0: E é um podcast de um jogo que é pra todo mundo, cara. Se você, é, por exemplo, curte jogo antigo, ele tem visual de Chrono Trigger, cara, ele lembra muitos jogos antigos. É, se você não curte videogame, eu tenho um amigo ou uma namorada ou algum parente que não curte. Video game. Você pode mostrar esse jogo pra ele Porque não é muito difícil e a história é muito boa E tem português também Então é pra todo mundo esse jogo É um ótimo sim, jogo sim. Pra você apresentar videogames pra uma pessoa
2: Sim, é isso Igor, se o cara quiser saber mais Ele vai ouvir o podcast, vamos pegar agora O nosso foguete, vamos para o fantástico mundo De To The
1: Moon Sim I'm glad you came
2: Voltamos dos e-mails... Falar um pouco de Too né? Um jogo desconhecido, como a gente falou lá no começo. Mas não podemos falar de Too sem falar do seu criador, Kangal. Um nome sim. também desconhecido aí no mundo dos games. Mas o cara é fera, né? Porque ele, além de design do to The Moon e criador, como eu falei, ele também compôs a trilha sonora de Too junto com Laura Xingara, que também é uma compositora, por exemplo, da música principal lá de Plants vs. Zombies, né? Ela é até famosa por isso. Ah, sim. Então o cara, ele é praticamente não um faz tudo, né? A mente por trás de Too é ele, dele, e quem jogou aqui que tá escutando sabe da capacidade dele e de como a trilha é importante para o jogo, né, Igor?
0: Ele participou de várias etapas do jogo, então sempre ele teve ajuda, claro, mas ele é a alma do jogo, né, cara?
2: Sim, eu diria que ele é o jogo, né, cara? Porque ele
0: praticamente tudo passa por ele. Quando a gente fala que jogos indies são mais pessoais, esse é um bom exemplo disso, né, cara? O cara bota tudo que ele quer, não tem uma ordem de maior, assim, o cara foi lá e fez ele mesmo.
2: Sim. Em entrevistas que ele acabou dando, né? Depois do sucesso de Tudemu e tudo, ele ficou mais visado, mais famoso. Ele já deixou claro que o jogo foi baseado realmente em algumas obras, principalmente em alguns filmes, como o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que tem realmente muito disso. A amnésia do Dolan, né? Entre os jogos favoritos dele tá Dragon Age, Mass Effect. Olha aí, o cara tem bom gosto. <risos> e veja você, eu já fui confirmado que Tudemu é apenas o primeiro capítulo de uma série de capítulos que vão sair. Olha só estou com medo. É, dá um pouco de medo, mas sei lá, eu confio nele, mas a gente vai que tocar nesse assunto mais pra frente com o mesmo estilo desse jogo, né? Os doutores indo visitar um cliente e resolvendo o problema dele ou não, né? O segundo episódio já está sendo até escrito, veja você, então não deve demorar muito pra tá saindo. Sim, aliás eu
0: vi uma entrevista falando que ele vai lançar antes desse episódio 2, um mini episódio acho que ligando as histórias ou fazendo uma prequel, mas um episódio de meia hora, assim, um jogo de meia hora, só pra Ligar a história. Então é, vai ter coisa vindo por aí. Não sei se vai ser pago ou gratuito, né? Mas, mesmo se for pago, acho que eu pegaria, cara. Porque eu fiquei muito curioso pra esse jogo.
2: Com certeza. Ele tem crédito, né? Só espero que ele não, não perca esses créditos. Mas nós vamos tocar nesse assunto mais pra frente na hora de debater lá com spoilers. E é um jogo que, meu, quando você vê, você não dá nada. Porque é, graficamente ele é bem simples. Ele foi feito com a o RPG Maker, né? Com essa Engine, que é um engine bem simples. Qualquer um pode fazer um jogo com essa engine.
0: Sim, porra, tem muita RPG, cara, que os caras fazem simples assim, ele usou até, ele nem fez muitos itens novos, então você vê coisas que você vê em outros jogos também, da engine.
2: Sim, é, são poucos personagens, é, quando você vê personagens assim, que não tem nada a ver com a história ele coloca muita sombra do personagem provavelmente pra não precisar fazer, né, detalhar ele
0: inventou um motivo lá no, no contexto do jogo, mas pode ser por isso também a justificativa que ele usou realmente, né.
2: Provavelmente foi pra deixar mais simples, mas ficou muito bacana o jogo tem toda uma estética de RPG dos Super Nintendo, estilo Chrono Trigger, né, cara?
0: Pô, quando eu vi o trailer, na hora eu lembrei de Chrono Trigger.
2: Mais pra frente vamos debater que estilo de jogo é esse porque tá dando maior confusão. Uns falam que é RPG, outros falam que não é um jogo. Na verdade, até eles brincam com isso, né? Se é um RPG, se é um jogo. Sim, mas antes disso, Igor, nos tem a sinopse de To The Moon. O que que é, afinal, esse bendito jogo chamado To The Moon? Sem spoilers hein? Né? Sei que é difícil, mas tente. Essa empresa chamada Sigmund
0: Corporation, ela tem uma funcionalidade interessante, né? O objetivo dela é interessante, que é realizar o último desejo de pessoas que estão à beira da morte, né? Então, ela, através de uma máquina, uma tecnologia moderna aí, que essas pessoas que a gente vai ver que são a Eva, Rosaline e o Neil Watts, usam, é feita pra criar na mente da pessoa que tá prestes a morrer, o que ela quer. Por exemplo, se ela tinha um desejo de, sei lá, casar e ter dois filhos, aí eles conseguem, plantar isso e na mente da pessoa ela vai achar que fez isso antes de morrer. Então é o último desejo daquela pessoa que vai ser realizado, pelo menos na mente dela, né? E é isso que é o jogo. A gente acompanha esses dois cientistas, né, que trabalham para essa empresa, indo na casa de um velhinho que tá prestes a morrer, que é o Johnny. E o jogo todo se passa revivendo as memórias desse cara que tá prestes a morrer e a gente vai voltando e descobrindo toda a história dele, que tem um mistério por trás dela, né? E por que ele tinha o desejo peculiar de ir a Lua, porque nem ele sabia. E a gente vai Descobrir o porquê que ele não
2: sabia O porquê que ele queria ir pra lá Tudo isso sem spoilers que eu consegui fazer Sim, e o legal é que tudo é muito bem explicado Porque muitas pessoas podem se perguntar Mas por que eles não fazem isso pra uma pessoa saudável Normal? Porque essa máquina Ela acaba inserindo Uma memória, né, que é a memória que a pessoa Quer e não conseguiu viver na vida dela E por fazer isso, acaba Entrando meio que em colapso, eu acho que o cérebro Da pessoa, e a pessoa corre Seríssimos riscos de morrer depois disso Então pra não correr isso, eles fazem pessoas que estão em estado terminal, sabe? É, os últimos momentos da vida dessas pessoas aí eles entram só pra dar essa última alegria, né? Pra, pra pessoa que tá prestes a morrer.
0: E é uma coisa até interessante de uma discussão, né? Que você tá na sua mente, você não viveu isso, mas você vai acreditar que você viveu isso, né?
2: É uma mentira que, que se torna a verdade, né? É como você falou, é interessante discutir isso porque muitas pessoas falam, ah, mas pô, viver por uma mentira, né, cara? Qual a finalidade? Qual a, a importância que isso tem? Eu eu Acho que tem sim, cara Porque aquela mentira É mentira para os outros a pessoa que viveu Aquele momento Não importa como que foi Se foi verdadeiro Se foi artificialmente Aquilo acaba se tornando Uma verdade, né, cara Sei lá, eu acho que é, Acaba sendo viável mesmo Para a pessoa Tá na discussão, Igor Do tipo de jogo Que tipo de jogo é Tudo Mundo? E você acha que Tudo The Moon é um jogo?
0: Ah, eu acho que sim É um jogo A gente vê que nesses anos é, 2012, 2011 Mais 2012 A gente vê que isso aí Entrou muito em, em pauta, né? É, o que é um jogo? Isso é um jogo? Isso não é um jogo? O que faz ser um jogo, né? Eu acho que To The Moon é um jogo A gente tem desafios para fazer, né? É, a gente tem puzzles E a gente tem a história junto, né? Que é claro A história é o mais importante desse jogo Mas pra ser um jogo eles colocam elementos de jogabilidade ali o cara não ficar só assistindo, né? Aliás, o Kangal deve ter até aprendido isso com outros jogos, porque tem uma... não é nem um jogo, né? Experiência não interativa que ele já fez, né? De projetos anteriores, então ele deve ter usado isso de outras experiências, né? Não cheguei a jogar, mas eu considero um jogo. E você?
2: Não, eu também considero um jogo, mas eu entendo as pessoas que não acham que ele é um jogo, porque como você falou, ele tem muito pouco de jogo. Por exemplo, você não consegue morrer, você não consegue perder nesse jogo, não tem como você perder. Você no máximo empaca numa parte e não consegue prosseguir dali, mas não tem como você perder o da Game Over. As poucas partes de jogo que tem, que são os puzzles bem fracos, assim, né? Bem fáceis e que quebra muito o ritmo do jogo. Você tá é, centrado ali na história, querendo saber, aí para pra você ir pra uma outra memória. Porque deixa eu explicar mais ou menos. O jogo se passa, como eu falei lá no começo, é, no estilo de amnésia. Não sei quem assistiu, do Christopher Nolan, que é meio que de trás pra frente. A gente começa, como você falou, vendo o Johnny velhinho, né, numa cama. Tem até uma doutora acompanhando ele, porque ele tá nas últimas horas da vida dele, né? E aí a gente tem que ir vendo as memórias dele e a primeira coisa a se fazer é descobrir por que, que ele quer ir pra Lua, né? O porquê desse desejo. Pra eles saberem aonde inserir esse desejo dele, essa memória artificial de ir pra Lua. E aí eles começam, né? A primeira memória é tipo ele, velho ainda, mais vivo. Oh, é bem Inception, né? Essa coisa de plantar a memória. Sim, sim. É bem, bem Inception. Principalmente porque a gente vai é, debater ainda outra coisa, que eu acho que é bem do Inception que ele tirou mesmo. Mas começa assim. O Johnny tá bem velhinho e aí você vai perguntar pra ele, aí ele fala que não sabe, aí os doutores ficam cucado Pô, como assim? Você não sabe? Então nós vamos ter que dar um jeito de ir pra uma outra memória. E aí você vai passando o tempo o Johnny vai é, ficando cada vez mais novo. E aí a gente vai voltando no tempo, tentando saber o porquê que ele quer tanto ir pra Lua. E a gente vai vendo várias etapas da vida do Johnny, né? O Johnny adulto, o Johnny criança e assim por diante. Sim, e na parte
0: de jogo, né? É, a gente não consegue simplesmente voltar tá na memória, a gente precisa de conectores de memória, né, que aí a gente tem que achar acho que cinco itens, que aí vão conseguir calibrar a memória, é uma coisa que eu não entendi muito bem, assim, mas que é meio a parte de jogo, né, você tem que procurar aquilo ali.
2: Sim, essa parte de procurar os cinco itens, eu achei até legal, apesar de ser fácil pra caramba porque, normalmente, você tá, por exemplo, dentro de um salão, aí você tá vendo o Johnny, revivendo aquela memória do Johnny dentro do salão, quando acaba a memória dele, você tem que achar nesse ambiente cinco objetos que tem a ver com a próxima memória, sendo que você não sabe qual é a próxima memória, mas às vezes dá pra perceber que tá bem destacado os objetos e aí quando você descobre os cinco aí você tem que descobrir um sexto objeto que seria o um objeto da próxima memória que você vai puxar a próxima memória, por exemplo de um guarda-sol, né? aí a gente vai pra uma próxima memória do guarda-sol, e aí a parte eu acho que é o defeito do jogo, que ele tenta ser o um jogo aí, porque quando você descobre esse sexto objeto, ele te coloca num puzzle, um mini-jogo.
0: É, acho que é pra calibrar Sim,
2: né? você tem que alterar as peças e formar aquele objeto que você achou pra ir pra próxima memória e é bem fraquinho e acaba tirando a imersão um pouco da história, né? É bem imersiva, e aí você vai fazer um joguinho de puzzle. Eu achei que não tem muito a ver, não. Sim, é bem fácil. Eu tentava, tipo, porque eles mostram assim: o perfeito pra
0: você fazer é cinco movimentos pra descobrir isso. Eu tentava fazer no máximo, mas se você parar pra
2: pensar, é bem facinho de encaixar aquilo ali. Né? Sim, ele até mostra do lado assim, quantas mexidas é o ideal pra você formar. O... Sim. Mas às vezes eu passava assim, me sentia um burro. Que falava, como assim, cara? Eu não consegui fazer o ideal. Ah, sim, teve uma que eu fiz 32 e era tipo 5. <risos> então, mas eu percebi que isso aí foi colocado mesmo pra ter um um certo desafio, sabe, pra mostrar que aquilo é um jogo, porque tirando isso, cara o jogo é, é quase que um point and click sabe, você vai movendo o seu personagem vai dialogando com os personagens ali daquele cenário, vai ouvindo as conversas e é isso, e você vai passando, não tem como você perder não tem como você morrer, é, o desafio é praticamente nulo, né, cara?
0: Eu acho que essa coisa do puzzle, do quebra-cabeça ali, cansa, é negativo porque aparece muitas vezes então acaba cansando assim, sabe toda vez que ele vai voltar, a gente precisa fazer isso de novo, sabe, então se fosse uma vez ou outra até tudo bem relevaria mas realmente não precisava tanto assim eu acho
1: sim
2: ainda bem que ele não dura o jogo inteiro essa parte né depois de uma certa parte isso acaba até metade mais é, ou menos mas mesmo assim ele dá uma quebrada assim mas nada que vá tipo assim fazer você desistir do jogo nem nada você contorna uhum. isso bem facilmente né cara sim porque que nem o The Walking
0: Dead The Game o Journey e tal o que vale ali é a experiência a história né então a jogabilidade acaba sendo secundário né
2: e a movimentação dele, o resto da jogabilidade é bem simplista, né, cara? É bem estilo, realmente RPG de 16 bits. Isso é uma coisa que eu gosto muito desse jogo, é que ele não tenta ser aquele jogo, sabe, muito intelectual, complicar quando não precisa. Ele sempre tenta te explicar as coisas da maneira mais simples possível, te mostrar as coisas da maneira mais simples possível, e eu acho que ele faz muito bem isso, cara. Até na questão do humor, né? Ele é
0: um jogo que ele é bem emotivo. O jogo tem o quê? 4 a 5 horas, mais ou menos. Sim. Você sai chorando de
2: lá. Cara, ele é um jogo que eu não sei com você, mas com comigo, ele me fez sentir várias emoções, cara. Ele faz você dar risada, ele faz você ficar Sim. alegre, ele faz você ficar tenso, ele faz você ficar feliz, ele faz você ficar mal pra caramba, quase chorando ou chorando, né? A gente vai falar mais pra frente. Ou seja, das mais distintas emoções é, de um ápice a outro, sabe? E isso é muito foda. Que
0: nem a vida do Johnny, a gente vê momentos felizes, momentos tristes, que nem a vida de todo mundo, né? Então, ele consegue passar isso muito bem.
2: E isso, eu, eu, eu procuro muitos jogos, cara. Eu, eu acho uma coisa muito foda que é o jogo te surpreender, o jogo fazer você sentir determinado sentimento, sabe? E isso tudo é moon é o que tem de melhor nele. isso, Igor, é causado pelo som do jogo, né, cara?
0: Verdade, cara, trilha sonora fantástica.
2: Cara, a música dele não sai da cabeça, e a trilha, ela faz parte da narrativa do jogo, ela faz parte do enredo do jogo, né, cara? Você percebe que o fato do Kangal tá ativo ali no desenvolvimento dessa trilha foi muito bom, porque, meu, ela entra nas horas certas, sabe, cara?
0: Sim, e, e fica tocando aquela música que ele compôs, a gente vai falar só na parte spoiler sobre essa música, né? Mas toca tantas vezes, cara, que, meu Deus, quero ouvir ela de novo, baixei pro celular, aqui pra ouvir, porque é fantástica.
2: Músicas lindas, é, a maioria delas é no piano. Cara, entra na hora certa, assim. Tem cenas, cara, que a música sobe assim, que você fala, nossa, essa música foi feita pra essa cena, cara. Foi exclusivo, sabe? Eu acho que tirando a história, é o segundo ponto mais forte do jogo é a trilha. fantástica. Recomendo. No site pra compra também tá a trilha. Já tem tá disponível. Baixe, porque vale muito a pena. Não só
0: por causa que é boa, mas também pra ajudar o cara aqui. Eu acho que até pra ajudar a desenvolvedora aqui, ó, é indie, né? porra, tudo no jogo é indie então acho que vale a pena mesmo cara.
2: o cara tem crédito, né, o cara fez uma obra-prima como o To The Moon ele tem alguns outros joguinhos, mas o, o pico comercial dele mesmo, o jogo comercial que ele fez primeiro foi o To The Moon, e meu ele tem crédito, tá ligado, a gente tem que ajudar inclusive, um outro motivo pra você comprar agora esse jogo, Igor, é que agora ele está disponível em português sim, português
0: do Brasil cara, a tradução feita pelo pessoal lá do Jogabilidade.
2: Sim, o André o Rick, todo o pessoal lá do Jogabilidade habilidade já tava há algum tempo já, né essa tradução pra sair, e, inclusive falando aqui da tradução, eu não tenho o que reclamar, tá muito bem feita inclusive bem cuidadosa, porque o jogo ele tem essas partes cômicas, né, como você falou Igor, e ele tem muitas referências, assim por exemplo, a Dragon Ball, a Power Ranger e tem muita coisa que deu pra perceber que eles trouxeram aqui pro nosso modismo aqui brasileiro né, cara, pro nosso cotidiano, traduzir de tal maneira que ficasse compreensível pra nós brasileiros, né, cara, inclusive até com termos, assim, que é conhecido só aqui no Brasil tá muito bacana, comparado até outros jogos assim que foram traduzidos né? legendados assim, eu achei um dos melhores jogos bem traduzidos por exemplo tem Gears of War, o próprio Batman que foram bem traduzidos tiveram legendas feitas, mas não com esse cuidado, com essa qualidade como o pessoal lá do jogabilidade fez né? cara,
0: eles fizeram, é o que? era o André, o Rick acho que teve dois revisores então um trabalho de pouquíssimas pessoas e com uma qualidade muito boa cara, não, não vi nenhum erro assim que chamou atenção pelo menos eu passei direto E vale a pena, cara Ele tá disponível Essa tradução Tanto no site Pra você comprar Do Kangal Quanto na Steam Também já tá disponível A tradução hein? Aí você pode ir lá E comprar O link vai estar tá No post, né Pra você dar uma olhada lá Fora que também O jogabilidade Aproveita e acessa lá Que é um podcast Muito bom Uma das nossas inspirações Também, né O pessoal de jogabilidade Do now loading Também, né
2: E o principal, né Galera assim, A gente tá recomendando Muito esse jogo É um jogo ruim É um jogo simples Mas é um jogo Que eu aposto Que 99% de vocês Que comprarem Vocês não vão se arrepender ele tá baratíssimo, né cara, acho que ele tá no site que vai estar tá aí no post, ele tá, quanto digo,
0: então, no site do Kangal é 20 reais e na né, Steam acho que tá 16 e 17 reais. Já a versão em
2: português disponível, baixem principalmente porque, assim como eu falei, né, muitas empresas agora estão vindo aqui pro mercado nacional, tão legendando, dublando jogos, e a gente não vê assim, muito cuidado, por exemplo com a legenda, né cara, a gente vê erros primários, essa questão que eu falei do cuidado com algumas expressões que o pessoal pessoal lá da jogabilidade, ele teve esse cuidado em traduzir o jogo para nossa região e colocar termos que a gente conhece entendeu?
0: É, deu uma brasileirada ficou bem bacana. Assim,
2: ficou muito legal cara, e cara, isso não exige custo nenhum assim das empresas, sabe? É um custo bem mínimo, ou seja, elas não fazem porque, sinceramente, é relaxamento elas acham que não vai fazer tanta diferença então, já que, pô, o Kangal aí, o pessoal da FreeBuds, teve essa atenção, né? Colocou um pessoal bacana para fazer isso e como a gente comentou, no podcast de PC Gamer, cara, tem uma galera muito grande de, tipo assim, com disposição pra fazer isso até de graça, tá ligado? Sim, cara,
0: isso que eu acho bizarro, a gente já citou a Tribu Gamer aqui, até cito de novo, tá linkado aí na postagem. Quem quiser dar uma olhada nos jogos de PC, procurar a legenda, eles fazem de graça, eu não entendo. Que nem o exemplo do Tio Demon, foram duas pessoas traduzindo e duas revisando.
1: Oi,
2: é um jogo curto e simples, mas é um jogo que tem muito diálogo, cara.
0: Sim, imagina se fosse,
2: é, sei lá, contratassem cinco pessoas pagando, isso aí ia sair num um mês. E são pessoas normais, não é? Uma equipe especializada, não uma empresa, não. Uma galera que curte videogame, que entende dessa metodologia de linguagem, de narrativa, de jogos e tudo. E que, meu, gostaram do jogo, se comprometeram a fazer e fizeram e ficou muito bom, entendeu? Então não precisa muito. É legal pra gente, além de tudo do jogo que a gente tá recomendando fortemente, que vale a pena, também por essa questão da legenda, cara. Que talvez se as empresas começarem a prestar atenção, que meu, tem gente querendo fazer, o custo é baixo, vamos colocar o pessoal de ir lá pra fazer a legenda dos jogos ou a dublagem. Melhor do que, por exemplo, colocar um americano pra fazer uma dublagem, uma legenda. ...de um idioma em português, sabe? Sim, Sony, oi, tudo bem, Sony? <risos> Sony, Microsoft também, Gears of War, cara, tem muito problema na legenda
0: É verdade, e é mais importante reiterar Sim. isso Porque ele é um jogo legal pra se apresentar pra pessoas que não jogam videogame
2: Outra coisa que eu recomendo, o cara fala, ah, eu não gosto de videogame Ou principalmente namoradas, noivas, mulheres, a gente que é casado Cara, mostrem pra essas pessoas esse jogo, com certeza a pessoa vai se encantar
0: Sim, verdade
2: Igor, falamos até onde deu aqui, né, de To The Moon, vamos agora dar as nossas notas, considerações finais, porque a partir das notas é com spoiler, porque é muito difícil falar desse jogo sem spoiler, né, cara.
0: Verdade, cara.
2: Igor, o tanto termine aí com suas considerações finais e a sua nota para To The Moon, Igor. Então,
0: cara, To The Moon é uma experiência muito boa, que nesse valor te traz várias emoções, felicidade, tristeza, te emociona, te faz chorar, coisa que poucos jogos, pelo menos pra mim, conseguiram, conseguir citar no dedo isso, né, então...
2: Posso Fazer um adendo hum. Igor, interrompendo só. Você falou em coisa que poucos jogos fazem. Ele faz uma coisa que pouquíssimos jogos conseguem fazer. Ele é foda do início ao fim. Ele tem um final tão foda quanto o começo, por exemplo.
0: Verdade, a experiência é boa, progressivamente, né? Não tem nenhuma hora que pare, diminui e tem um momento maior, assim. Então, ele consegue ser bom o jogo inteiro. Os personagens carismáticos, texto bom em questão do humor, né? A história é muito boa também, muito bem encaixada. Tem uma sacada no jogo que é genial assim, que eu achei muito bem feito, que o cara conseguiu fazer, então, recomendadíssimo tem o defeito, pô, mas se for citar o defeito, é aquilo que ele menos usa, né, que é a jogabilidade que é a parte dos puzzles, que assim é chatinho, mas não chega a incomodar, pelo menos pra mim não incomodou eu só penso assim, ah, não faria falta né, tem um momento que sim eu achei um pouquinho mal feito, mas eu acho que a experiência é tão maior e mais gratificante, que acho que eu relevo esse pequeno defeito, que é tão rápido assim também, e eu tô para ti um cara, uma nota. Eu dou 10 azeitonas com caroço também, né, completas.
1: Caraca,
2: que
0: isso? 10? E dou 10, cara, porque mais pela experiência que conseguiu ser tão completa assim. Tem defeitos? Sim, a gente vai citar mais na parte com spoilers mas já falo aqui de jogabilidade, mas eu acabo relevando pelo maior daquela obra inteira, né?
2: falar de mundo você falou muito bem aí, só uma coisa que talvez você não tenha falado ele utiliza também muito do que eu esperava, por exemplo, naquele filme do Detona Ralph ele utiliza muito a linguagem assim de coisas que quem joga videogame vai sacar, entendeu? brincadeira, você falou dessa sacada que tem que é brincando com gênero de jogo tem partes assim que você vê o cara solta uma piadinha de um outro determinado jogo, tem muito disso também, que como eu falei, quem não joga videogame e estiver jogando assim não vai sacar, mas também não vai comprometer o jogo Entendeu Você vai gostar do jogo Do mesmo jeito Mas quem sacar É uma adição bem bacana Ou seja Ele pra muita gente Não é um jogo Mas ele utiliza de muita coisa De outros jogos Sabe Pra ser um jogo E faz isso muito bem feito Como você falou Ele tem duas coisas Que eu não dou 10 Eu queria muito dar 10 Pra ele cara Quando eu acabei o jogo Era 10 Até ontem era 10 Mas aí eu pensei eu falei Não vou ser injusto Se eu der 10 Porque ele tem realmente problemas Ele é muito simplista Em muitas coisas O que não é ruim Ficou legal no jogo Mas essa parte que você falou Dos puzzles Realmente Deixa a desejar Não pelos puzzles sabe? Mas, tipo assim, parar o jogo pra ir fazer um puzzle, não era o que eu queria naquele momento. Eu queria continuar aquela história, eu queria, sei lá, ver como que ia ser a próxima memória do Johnny e tudo mais, Estira um pouco. E eu até sei essa parte que você falou que também é uma crítica que eu tenho, tem uma partezinha meio que do meio pro final também, que eu achei desnecessária. Não compromete, mas é desnecessária, coisa de 3 minutos, 5 minutos no máximo. E por conta disso, eu vou dar nove luas cheias e uma lua minguante, né? 9,5, meio. Tá no... <risos> um nove e meio. Tá de bom tamanho <risos> É mais que recomendado, cara Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês Chrono Trigger é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida E desde Chrono Trigger Eu não tenho uma sensação, assim, sabe? De alegria, assim De, de bem estar jogando um jogo como eu tive com tudo, The Moon, cara É fantástico
0: A gente cara. tem gráficos que põem personagens realistas feições que convincentes E, tipo, o jogo todo pixelado Feito no RPG Maker A gente consegue te emocionar mais que esses jogos É impressionante
2: Sim, o jogo é tão imersivo, cara Que você esquece que são pixels ali, entendeu? Muitas vezes eu tenho uns pixels meio mortos feitos, assim, mas, meu, você releva você, a sua é tão grande, como você conhecesse os personagens, sabe?
0: Imagina como eles estão.
2: No final, eu imaginei, cara, as cenas finais, assim, eu imaginava como se fosse num filme. Inclusive, fica aqui o meu pedido, por favor, um livro ou um filme de Tudemur, gente, cara. Cara, eu pensei isso um filme certinho, cara, fechadinho ali. Cara, um filme com um diretor bacana, um Christopher Nolan, pai, ia ser foda, ou um livro, eu acho que um livro também ia ser muito foda. E <gülüyor> Então é isso Igor Terminando a nossa parte aqui Review tudo é Tudemun Quem quiser mandar um e-mail Igor manda pra onde? Você manda um e-mail Pra contato Tem o nosso Twitter O arroba play underline select. Reiterando mais uma vez Todos os links estarão aí No site pra você comprar Tem no site do Kangal Da empresa dele Tem no Steam também O jogo É isso né Igor Vamos agora Para a parte com spoilers Vamos debater os acontecimentos Do jogo Da nossa opinião Portanto você que não jogou Faça uma pausa agora Vai embora Pausa agora Não sei nem o que você tava tá fazendo até agora portanto depois dessa música se você ouvir é por sua conta e risco certo? certo Falar da história de tudo e É um ponto forte do jogo O último aviso pra quem ainda tá com coragem Vá comprar o jogo agora Porque é a última chance pra você não tomar spoiler É a nossa vinheta Vai começar o spoiler Cuidado com o spoiler Olha o spoiler menino Desliga isso rapaz spoiler. Bom, começando o jogo Igor. Como você falou, né, a gente controla dois personagens, na verdade, que é a doutora Eva e o Dr. Neil, né, que são dois funcionários da empresa lá que tem essa tecnologia, né? Que inclusive é uma máquina que parece muito a usada no Inception, né, cara? É verdade. E o carro bate, né? Começa com o carro batendo os dois saem de dentro do carro e é muito legal a interação entre os dois personagens. A gente vê a característica dos dois é bem diferente, né? O Neil é mais sarcástico, né? Ele é meio gente gosta de fazer piadinhas sem graça. E ele se acha o tal. A doutora Eva já é, né, é uma mulher então ela é mais amorosa, mais cuidadosa. Mais chatinha tá? também. Ela reclama mais as coisas, entendeu? Mas é bem legal a interação dos dois, combinou bastante, cara. E aí a gente vê que o doutor Neil tava dirigindo o carro e ele desviou de um esquilo e acabou batendo na árvore. Só que não adiantou nada ele desviar que ele acabou atropelando o esquilo do mesmo jeito. E legal ver que esse esquilo vai ser muito importante lá na frente, né? Nada tá ali por acaso.
0: Um ponto assim, tipo, uai tem a maior importância
2: Legal a coincidência né? O carro bateu em frente Praticamente A casa do Johnny A gente anda um pouquinho Inclusive a gente encontra Uma bola É até engraçado essa parte Parece uma pedra E aí você tem a opção De ou usar um galho Pra tirar aquela pedra Ou empurrar com a mão Ou desistir E voltar e embora né? E é legal que eu fiz As três opções E se você desistir A Eva deixa O Nil ir é embora Pra casa dormir E a Eva fala Não, nós temos um trabalho Se você usar o galho Você estoura Você vê que aquilo era uma bola Tá ligado? Você fura a bola E mais pra frente A gente vai falar O que aconteceu e se você empurrar com a mão, ela só move de lugar... E eles falam... Nossa, é muito leve passar uma pedra isso, né, cara? É que eu escolhi... E aí, a gente chega na casa do Johnny...
0: Então, chegando lá, a gente encontra dois menininhos... Que estavam tocando no piano, né... Uma música que é a Forever, River... Que é a música que ele fez para a mulher dele, né... Na verdade, esses dois menininhos são os filhos da governanta, né... Da casa que leva a gente até o quarto onde tá o Johnny que ele já tá no estado terminal ele até tem uma recaída ele tava desacordado né quando a gente chega e a gente não encontra ele né então a gente acaba ligando a máquina né antes tem uma coisa que antes de ligar a máquina a gente pode escolher um dos personagens pra ir conhecer a casa do Johnny né os menininhos vão apresentar pra gente
2: é que na verdade a gente vai pra casa do Johnny e aí a gente pede pra ver o Johnny a gente sobe lá pro quarto dele a gente vê como você falou ele tá mal só que aí e a doutora Eva pergunta, qual que é o desejo do Johnny? E aí a governanta fala, ele quer ir pra Lua. Aí o, do, o Neil, né, com o sarcasmo dele, até fala, nossa, só isso. E aí eles falam, mas por que que ele quer ir pra Lua? Aí a governanta fala que não sabe.
0: Sim, a gente escolhe um dos dois personagens pra ir com os meninos explorar a casa, né, ali em volta. Eu não sei o que acontece se você escolher a Rosalina, eu escolhi
2: o Watts, porque eu achei ele o melhor personagem. Eu escolhi os dois. Se muda alguma coisa? Sim, porque quando você desce, e aí você vai falar com as crianças pra eles te mostrar a casa, quando a Rosalina, ela fala toda carinhosa e aí eles fazem um suborno, né? Eles falam que só vão mostrar a casa se você der um milhão de dólares ou der um doce que tá em cima da geladeira que a mãe deles escondeu. E aí a Rosalina fala que, não, isso é errado, você não pode fazer isso, mas se vocês me mostrarem a casa, eu prometo que eu vou falar com o tio Neil, que é o outro doutor, e ele vai dar um monte de doce <risos> pra vocês. As crianças acreditam e eles vão. Uh -huh. Com o Watts já é bem diferente, cara. Com o Watts ele... Eu achei muito foda que ele fala, vocês estão malucos, vocês estão subornando, isso é crime isso dá seis anos de prisão, não sei o que, não sei o que. As crianças só faltam chorar, falando: Não, não quero ir preso, não quero ir preso. Aí ele fala: Ó, oh, se vocês me mostrarem a casa, eu não conto pra ninguém que vocês fizeram essa coisa errada.
0: É, acho que com ele ele pega o um doce, que eu peguei o doce com ele na geladeira lá que tá em cima.
2: Então, mas se você quiser, porque você falou que ia pegar o doce,
0: então. Ah, tá. Porque tem a opção, né? Agora que eu lembrei, aí eu acabei pegando de uma vez. Mas se eu soubesse disso, óbvio que eu teria falado que não. <risos> Aí a gente tá mostrando a casa pra gente e a gente acaba indo pro um porão. Dentro desse porão tem uma sala secreta, né? Uma sala trancada. E quando a gente abre essa porta, tem um tanto de coelhinho de papel, né? Origami, feito no, assim, sem motivo, no chão, um tanto. Eu achei muito bizarro quando eu vi isso. E é sem explicação, né? No início. E aí depois a gente acaba subindo nessa torre, né? Nesse farol que tem ali perto da casa. E acaba que a gente vê um outro coelhinho lá, que eu acho que na verdade ali é um outro coelho diferente. Né?
2: Colorido, né?
0: É, que ele é amarelo e azul.
2: E numa porta também na casa dele tinha um onitorrinco, né, cara? Ah, verdade. Um, um onitorrinco um de pelúcia, se eu não me engano. Quando você joga com o ele até fala Nossa, quem gosta de um bicho feio desse, né? Quem guardaria um pelúcia de um onitorrinco, né, cara? Verdade. Pizarro. Junto dos coelhos de papel, né? Sim,
0: primeiro quem guardaria coelhos de papel, né? Essa é a primeira pergunta que tem que ter. <risos> Mas aí uma coisa muito engraçada que tem no jogo que é quando a gente tá indo pra essa torre a gente encontra um bicho, né? Achar um coelho de verdade, ou um esquilo, algum bichinho assim. Um esquilo. É, na floresta. E aí os meninos falam, ah, que isso, um esquilo? Aí ele, calma meninos, eu vou salvar vocês. Aí nisso, entra aquela tela de RPG com a vida de todo mundo, HP. E do esquilo também, meio Chrono Trigger. Aí eu, caraca, é um RPG, nem sabia e tal. Aí você escolhe um poder, né? Pra você atacar o esquilo. Aí quando ele vai atacar, os meninos falam assim, que isso, você tá doido? Eu vou ligar pras autoridades, como que você maltrata os animais assim, ah não, <risos> ele até meio recuo assim, eu morri de rir, cara que eu não esperava, eu achava que era um RPG
2: mesmo. Sim, com ele ele fala que tava brincando, né? E com a Rosalina ela fala que antes de ter uma conversa com as crianças, as crianças falam que adoram brincar, de fingir que estão naquele mundinho que a gente tanto fala dos jogos, né? Que um é polícia, o outro é um extraterrestre, o outro, não sei o que. Lá. Aí ela fala: ué, vocês não falaram que tinha que estar tá num mundinho, eu tô num mundinho de aventura aqui, ó. Não sei o que. E as crianças acreditam, ah, tá bom. Ela fica toda <risos> assim, jeito também. <risos> ah, que da hora.
0: Depois desse momento engraçado. A gente volta pra casa. A máquina já tá ligada ali pronta pro Neil e pra Rosaline entrar. E aí eles voltam no tempo, né? Vamos dizer assim, né? Na verdade, eles entram na memória do Johnny. E funciona assim. Eles têm que ir... Memória por memória, né? não pode avançar diretamente para a infância, porque eles precisam descobrir quando inserir. Então a primeira memória que a gente tem é o Johnny bem velhinho mesmo, tipo umas duas semanas, um mês antes dele chamar os doutores. Na verdade é engraçado também essa cena que ele chega e dois doutores chegam ali e fala: "Ah, quem são vocês?" Ah, a gente é dessa empresa. Aí ele fala: "Ah, eu tava pensando em chamar vocês mesmo coincidência". Ele fala: "Não, na verdade você já chamou, a gente veio do futuro". Eles brincam meio com isso assim. Aliás, é engraçado que eles têm o controle de primeiro Pausar todas as pessoas que estão ali na memória, inclusive ele, pausar a memória, né? E refazer ela também, da, rebobinar ela, então é bem engraçado eles brincando com isso, né? Eles falam disso, né, que estão já na memória dele e perguntam qual que é o desejo dele. Ele fala que o desejo dele é ir a Lua, é ir a Lua. E aí eles perguntam, mas por que ir a Lua? O que, que que tem de mais nisso? Aí ele fala, não sei, eu só quero ir a Lua, não sei o porquê. Aí
2: eles perguntam, tá, mas por que que você quer ir a Lua? E aí o Johnny fala, não sei. Aí eu, eles falam... Como assim você não sabe? Se tem um desejo, você não sabe por que você tem esse Sim. desejo? E fala, não, sinceramente, eu também me pergunto isso. Eu só sei que eu quero ir pra lua, há muito tempo eu quero ir pra lua, mas eu não sei o porquê. Aí a doutora Rosalinda fica sem entender. O Neil já tem aquele jeito dele mais arrogante, né? Tipo, ah, a gente consegue tudo, não tem problema não. A gente vai voltar algumas memórias suas e a gente vai descobrir o porquê. E aí começa a caça a saber o porquê tanto o Johnny quer ir pra lua. Sim. e aí a gente começa a voltar, né, algumas memórias e a gente vê que vai voltando bem aos poucos, sabe, a gente ainda vê ele velho uhum. inclusive ele tá na frente do túmulo da mulher dele, a gente descobre que a mulher dele morreu aí depois a gente vai em outra memória e a gente descobre que ela estava doente, né, ela tá em cama enferma e numa conversa com ele ela fala pra ele que, ó, construa essa casa porque a Anya precisa dela, entendeu, em vez de gastar comigo e aí a gente vê que na verdade ela tá doente e eles têm um dinheiro pra ou curar ela, né, fazer o tratamento dela ou construir essa casa e a gente não sabe quem é essa Anya, né? Sim. Eu imaginei que a Anya era a governanta, sinceramente. Eu falei, caraca, <risos> quer ver que essa governanta é filha deles e ela não sabe, sabe? <risos> é, eu imaginei na hora assim, eu falei, quem é a Anya?
0: É, aliás, essa memória aí, acho que é a memória mais importante de todas, por causa que primeiro a gente descobre que esses coelhos era a River que fazia, né?
2: Sim, é próxima que a gente descobre, porque nessa ela tá de cama. Inclusive, nessa ela dá o coelho colorido Sim. pro Johnny e faz uma série de perguntas. Fala, você tá vendo esse coelho colorido. Aí o Johnny, tô, o que que tem nele? Aí ele, ué, coelho de papel, É, mas o que mais? Aí ele fala, ué, é colorido, tem duas cores. Aí ele, o que mais? Ah, a barriga é amarela. Aí ela faz uma cara assim, meio de que, ah, tá bom, chega. E o Johnny fica sem entender porque que ela faz essas perguntas. Sim. E a gente vai descobrir mais pra frente que isso não é a primeira vez, né? Ela sempre faz essas perguntas pra ele.
0: Sim, cara, e, e esse aí foi o último diálogo dela com ele, dessa questão do coelho, né?
2: Sim, sim. E aí a gente vai voltando, a gente descobre que ele gosta de azeitonas, com foi a piadinha do Igor no começo <risos> aí numa memória anterior a gente vê o Johnny falando com a Isabelle né Isabelle e Nicolas é um casal de amigos
0: sim, deles,
2: que eles têm que é desde a infância, e a Isabelle vem questionar ele, do por que, que ele tá fazendo isso e tudo, e aí a gente vê que é aí que ele abre o jogo, ele fala, ah, a gente só tem dinheiro ou pra construir essa casa, ou pra cobrir o tratamento dela, e ela quer porque quer que a gente use esse dinheiro pra casa, não quer que use o dinheiro pro tratamento e aí a Isabela chama até ele de egoísta e ele fala, é egoísta é eu, ou ela quer que eu viva sem ela e tudo? até uma parte, assim, é romântica, né, cara? Sério? Que ela quer morrer por causa dessa Ânia, que a gente não sabe quem Sim. é. E ele quer que ela fique viva e ele falou que se for possível vai mentir pra ela, né, cara? Vai falar que o dinheiro dá pras duas coisas porque ele não quer deixar ela morrer.
0: Eu faria a mesma coisa, cara. Construir uma coisa material. Não,
2: eu fazia o tratamento dela. Pra que que eu vou construir? Mesmo depois que a gente for explicar o que que é a Ânia...
0: Eu faria a mesma coisa que ele fez.
2: Então, mas ele não, cara. Ele deixou ela morrer, tá louco? Ele não usou o dinheiro. Pro
0: não. Aí que tá, ele mentiu pra ela, assim, só que ela percebeu depois.
2: Não, é, ele mentiu, mas depois ele fez a vontade dela, tanto é que ela morreu. Sim,
0: mentiria também na cara dura, cara. Eu tô nem aí que você quer
2: construir um objeto. Sim, porque aí a gente vê que aí tem uma memória anterior, eles mais novos, a gente descobre a doença dela, né? Ela é meio que autista, ela tem dificuldade em se expressar, em conversar com pessoas, e ela tem uma memória meio que fotográfica. Então, junto a essa memória fotográfica com a dificuldade de se expressar, ela fica uma pessoa muito difícil, né? Tanto é que. Que tem uma parte que eles estão e até uma memória também, depois dessa, eles estão numa espécie de barzinho, né? O Nicholas e a Isabelle e a River e o Johnny. E o Johnny fala com o Nicholas, né, cara? Que tá cada vez mais difícil. O Nicholas fala, ué, sua mulher é mal, fala comigo. Aí ele fala, ah, é que ela realmente tem essa dificuldade, principalmente porque ela não conversa muito.
0: É verdade.
2: É a Isabelle. É. A Isabelle tem esse mesmo problema, só que ela tratou desde pequeno. E ela não, ela tem esse problema desde pequeno, mas ela só veio começar a tratar agora de adulto. para tratar é muito caro, por isso que ela fala: para de gastar dinheiro com o tratamento e construir a casa. Só que a gente não sabe por que ela quer essa casa e quem é essa tal de ânia né?
0: Aliás, esse diálogo da Isabel é uma coisa bem estranha, né? Porque ela fala que ela nem sabe como são as emoções dela. Né? Ela é uma atriz,
2: né? Sim, porque como ela fez o tratamento desde pequena, <risos> ela tem essa dificuldade tanto quanto a River. Só que como ela fez o tratamento desde pequena, ela tá acostumada a lidar com isso. Então, hoje ela faz meio que automático. Ela né?
0: finge que gosta, que se importa, mas na verdade, ela não sabe como que é. Ela não sabe como que é de verdade o que ela pensa.
2: Sim, ela sabe fazer com que os outros não se preocupem com ela, né? Como se ela estivesse bem.
0: Aliás, uma coisa nesse, nessa cena aí do barzinho, na parte dos doutores, que é muito engraçado, que assim, tem como eles se materializarem na memória e todo mundo vê eles ou não, né? E nessa parte eles uhum. voltam, e aí pra conseguir os conectores da memória, que no caso, como uhum. eles estão no bar, não tem os cinco que eles são necessários, ele tem que conversar com o, o Johnny e ficar pegando coisa, né? Pra ele usar, né? Então, aí ele tem que ficar conversando moto em pão e aí, ele finge que gosta de azeitona que é uma coisa que eles brincam muito, né? ele fala, ah, mas é uma delícia, só que ele odeia azeitona que ele fala, né? Que é monogênio.
2: E aí, nessa parte do médico, né? Que a gente vê eles descobrindo a doença dela, ou esse médico dá até um livro pra ela de pessoas que sofrem, sofreram com esse problema, como que se saíram e tudo. A gente vê também depois uma parte que eles estão numa espécie de biblioteca, né? A gente vê o Johnny falando que gosta de Animófos, né? Que é uma espécie de quadrinhos, né? É. Uma espécie de quadrinhos de terrestres e tudo mais. E aí a gente já vê que ela realmente já tava sofrendo com isso, que ela vai no mesmo local e vê o mesmo livro ali, fala que gosta e aí o Johnny já até releva, e aí a gente vê que realmente ela tá com um problema ali, só que como a gente falou, a gente tá voltando no tempo, então ali eles não sabiam, né? A história tá sendo contada meio que ao contrário, né? Uhum E aí a gente volta numa memória anterior ainda e a gente vê o casamento deles em frente ao farol. Sim. Primeiro a gente vê
0: uma cena, depois do casamento, que eles já estão à noite assim sentados em volta do farol.
2: É verdade, tem uma cena que eles ficam conversando e é aí que a gente descobre que o farol é a Anya, né? Sim, é eu... o... What the fuck? E ela gosta <risos> muito da Anya e é ali que ela fala, ó, a gente precisa é, construir uma casa aqui. Porque tava acontecendo algumas coisas e os poucos farols que existiam. E pra aquele farol não correr risco tinha que ser construído uma casa ali, né? Uma grande casa ali pra proteger ela. E aí o Johnny se comprometeu a fazer isso,
0: né? Sim, no início eu pensei que ela era meio maluca, mas faz todo sentido. É totalmente especial aquele lugar pra Sim, ela. Sim,
2: mais pra frente a gente vai saber um pouco E pro Johnny. Sim, também. pros dois. E aí depois que a gente realmente vê que eles se casaram naquele farol, né? É até bonita a cena, yeah. tem a cerimônia, tem os familiares ali e tudo. O jogo fica até um jogo meio que romântico, né? Porque a gente só vê coisas boas agora, né? Porque é antes do descobrimento da doença dela. Eles, depois do casamento é muito legal é que eles se sentam assim, perto do, do farol, né? Eles conversam É bem legal mesmo Aí depois disso A gente vê eles Meio que namorando né é, Antes de se Sim. casar Só que eles já um pouco é, Meio que adolescentes Andando de cavalo Inclusive o Johnny Fica todo cuidadoso Com a River né Pensando que a River Vai cair do cavalo e tudo E a River vai mó de boa Correndo com o cavalo É uma cena mó bonita A gente tem que ir Com o Dr. Watts Assim atrás deles Pra pegar as memórias E ele não sabe andar de cavalo aí ele sai correndo É mó engraçado essa parte
0: É aí a gente Vai com a Rosaline Pega o cavalo E fica atrás deles Aí fica ele seguindo de cavalo Sim.
2: Sim, aí depois nós vamos pra uma cena no cinema, e aí a gente vê que o Johnny marcou um encontro com ela, e ele tava lá na sala de cinema vendo o filme e nada dela aparecer. Quando ele vai pro lado de fora, ela também aparece, aí ele fala, ué, você tava no cinema e você não me viu? Aí ela, ué, eu tava, eu vi você. Aí ele questiona ela, ué, mas a gente não marcou de ver o filme junto? Por que que você não, não veio falar comigo? Ela, ué, a gente tava vendo o filme juntos, a gente não precisa estar tá um lado do outro pra estar tá vendo o filme. É, a gente não tava
0: na mesma sala.
2: A gente começa a desconfiar aí que ela tem algum problema, né, cara? E apesar disso, ela não é normal a pessoa falar isso e apesar dela estar tá correta né? eles estavam vendo o filme juntos
0: <risos> é né acontece uma coisa que eu gostaria de comentar que nessa cena do cinema a gente vê um tanto de pessoas só que elas estão borradas e cinza assim né e é uma coisa que eles até comentam numa piada a gente até falou que pode ser uma limitação gráfica pode até ser mesmo mas que encaixou muito bem que eles falam o seguinte como ele não deu atenção não lembrava dessas pessoas pra ele é só um borrão aquilo ali na mente ele não importa essas pessoas então toda pessoa que que pra ele não importa, fica cinza. Tanto que, eu não sei se tem também, mas os amigos que ele não importa tanto assim, eles são um pouquinho diferentes da menina, se você reparar as cores deles. Então é uma coisa legal
2: de você ver. Sim, aí a gente vê essa parte da conquista, é, a gente vê que ela é muito inteligente, né, cara, que tem uma parte na sala de aula lá que o professor faz uma pergunta pra ela, ela responde categoricamente, é até assustador, né, que ela, ela responde de um livro, ela dá todos os detalhes da pergunta, é, com a resposta devida e tudo mais. E aí a gente vê ele pequeno conhecendo ela é até engraçado pra caramba a cena, né que o Nicholas que é um amigo desde a infância dele tá com ele e aí ele fala Sim. que quer ver ela que ela é diferente e tudo mais e aí ele fala com ela e ela parece que dá a mínima, né porque ela, ela tem esse problema desde pequena então ela fala ah, tudo bem, tudo mas ela tá concentrada no livro e tudo mais e ele todo nervoso é, é mais engraçado essa parte
0: é, e ele pergunta você, assim, ô, você não quer sair comigo? aí fica moção você sai comigo? você não quer não? aí fica um silêncio aí o Dr. Watts fala assim ô, Rosaline dá uma olhada AD na memória que eu acho que travou. Aí não, não travou, não. <risos> que aí ela responde, né? Que ela demorou um bom tempo pra responder.
2: Sim, e tudo isso que a gente tá falando tem os comentários dos doutores que estão vendo ali, Sim, né, cara? E nessa é. parte que você falou é muito engraçado que quando acaba, né? É bem tosca a cena, mas é mó bonitinha assim. E aí a Rosalina olha pro Dr. Neil. Aí o doutor Neil olha pra ela e fala assim: o que você quer que eu fale? Aí ela, nada, eu pensei que você ia falar alguma coisa, ele né? Você não quer que eu comente uma cena? Como é que é que ele fala? É vergonha alheia dessa, né, cara? Sobre essa cena <risos> vergonha alheia total... <risos> certeza na tradução era alguma outra coisa em inglês e aí o pessoal traduziu pra esse tipo que ficou muito legal, né, cara? Ficou muito compreensível pra nós brasileiros.
0: Sim, cara. E até na cena do cinema, pra falar dessa parte dos comentários dos cientistas, a gente vê ele falando, como assim? Quem que vai no cinema sozinho? Aí a, a Rosaline fala
2: É, que derrota, né? Ele fala É,
0: que derrota. Aí ela fala Você já foi no cinema sozinho? Ah, mas é diferente. <risos> Ninguém entende os meus gostos. Por...
2: Sim, a parte que ele fala com o Nicolas, né, que ele tá nervoso que ele não tem coragem, o Nicolas não vai lá, mas o que pode acontecer é se você tomar um não, não sei o que. Ele comenta também, ele fala ah, que pirralho hein, cara, que derrotado. O cara tem medo de chegar numa mulher. Aí a Rosalina olha pra ele e fala: Você nunca chegou numa mulher? Aí ele: Ah, oh, mas isso são outros tempos, não sei o que. É muito engraçado, cara, muito legal. É. <risos> Voltamos para uma memória que... Ele continua na escola Conversando com o Nicholas, né? E ele fala do interesse dele Pela River E tudo E o Nicolas fica tentando entender Cara, essa menina é muito estranha Como é que você tá afim dela E tudo Aí ele fala Ah, cara, não sei te explicar Ele, ele até foi idiota nessa parte Eu fiquei com raiva dele Que ele fala ah, ela é diferente, cara Aí, pô A gente vive numa sociedade Aí que todo mundo gosta Das mesmas coisas Tudo tem um certo padrão E eu quero ser diferente Eu quero, tipo assim Ninguém quer essa menina Eu quero ela, sabe? Ele quer ser diferente dos outros Eu achei idiota nessa parte Mas é totalmente compreensível Com o que a gente vai descobrir Mais pra frente, né?
0: Sim, ele não sabia porque que ele gostava dela, né?
2: Sim, o que ele sabia era isso. Ela é diferente, ela é uma pessoa, tipo assim, que não é o padrão do gosto dos outros meninos, tanto é que nenhum menino chegava nela, ela mal falava com o povo. É, e ele fala assim, eu preciso disso, tipo... Sim, é, ele ficou aguçado por isso. Ele falou, não, cara, ela é diferente e eu quero ser diferente também, entendeu? Eu não quero ficar com as meninas que todo mundo quer, eu quero ficar com essa que ninguém quer, que ela tem alguma coisa ali. Só que ele não sabe o que, que é o certo. O Nicholas até acha ele também meio idiota, nossa, não Estou te tendendo, mas aí a gente descobre. E aí doutores, né, conversam entre si e a gente vê eles falando que, poxa, a gente já viu um monte de memória mas até agora nada a respeito da lua, cara como é que vamos fazer? E aí o doutor Neil otimista, como sempre, fala, né, que não vamos implementar a memória, eu acho que as informações que a gente tem já é o suficiente Não, mas explica
0: por que, que ele fez isso, que foi porque eles foram numa memória que tava bloqueada, bugada.
2: Eles vão fazer isso e aí eles descobrem que a próxima memória que eles poderiam ver, ela tá meio que bloqueada, né, Que eles não tem acesso a ela.
0: Sim, eles até acham que é um problema na máquina, Sim, né, que tá eles Obrigado,
2: até né? não entendem o porquê fala, nossa, isso nunca aconteceu, será que é problema no, no sistema, não sei o que aí a Rosalina ainda fala, não, a máquina foi pra concerto mês passado, impossível e aí ele fala, ah, com o que a gente tem eu acho que já dá é, inclusive eles estão num ambiente lá da máquina que é um, tá um fedor do caramba, né
0: e é tudo branco, né, tem uma sei lá, um abismo dividindo um pedaço da memória, mas onde eles estão ali é tudo branco
2: e aí ele, ele ativa uma parte da máquina para implementar a memória, só que eles não chegam, né, eles não acham em que local é, eles têm que seria aquela memória, não tem nenhuma informação da Lua. E aí o jogo dá meio com uma travada, né? É aí a parte que acaba os puzzles chatos.
0: Sim, a gente tem um novo puzzle que é fazer as conexões, né? Pra chegar lá e colocar a memória que ele quer.
2: E, e aí fica esse dilema, eles voltam pra casa
0: do Johnny. Não, tem uma coisa que a gente tem que comentar antes disso, que aí eles têm as tentativas de tentar passar a mensagem de que ele quer ir pra Lua, porque eles tentam uma vez e não funciona E aí o que, que a Rosalina faz? Eles vão, começam a voltar em todas as memórias. Primeiro ela volta no cinema e coloca uns posts do espaço, assim, e cria um filme de espaço fake, que é ela mesma que faz.
2: É verdade, eles tentam fazer a força, né?
0: Sim, aí ele tá na... mostra ele na escola, eles estão na quadra de basquete, assim, aí o cara falando sobre a NASA, que é bom, e ele tem que ir pra lá e tal, e não dá certo. Começa um momento engraçado que mostra várias tentativas, tipo, acontece uma coisa na vida deles, aí chega um dos dois lá e fala alguma coisa, ah, mas na Lua você
1: consegue.
2: No casamento, pô, eles acabaram de casar, a me chega e fala, sabe onde é um local ótimo pra Lua de Mel? A Lua, <risos>
0: Tem uma que, quando ele descobre a doença dela, ele chega assim, dentro do consultório, E fala: sabe onde podem descobrir a solução? Na lua.
2: <risos> e nada dá certo, né? E aí eles voltam pra casa do Johnny, aí sim. E a gente vê, né? O... Eles tentam entrar em contato lá com o pessoal lá da, da empresa e eles falam: não, a máquina tá tudo ok, cara. Não tem nada de anormal. Sim,
0: é, eles até brigam com o
2: WhatsApp que tava ligando e falam que isso aí
0: aconteceu porque tem um bloqueio na memória dele. É, não sei se explica o que, que é o remédio que ele tomou ali, mas fala que ele tem um bloqueio que não consegue acessar a memória. O
2: pessoal da empresa fala que para eles acessarem essa memória, eles têm que achar algo que, que desbloqueie essa memória, né, que ajude o, o atual Johnny, que tá quase morto, né? A gente tá vendo que a situação dele tá cada vez pior. A gente tem até um marcador no menu que mostra lá o batimento cardíaco dele bem fraco para fazer com que ele lembre daquilo. Só que o que que vai fazer? O cara tá desacordado, então o cara não enxerga, o cara não escuta. E aí o, eles tiveram a grande da que vão usar aquele esquilo Ou do começo do jogo que foi atropelado que ele deve estar tá fedendo e o fedor é parecido com aquele que eles sentem na memória que eles não conseguem enxergar, né cara é até engraçado que a Rosaline vai lá, pega um pedaço do esquilo e aí traz e aí eles conseguem desbloquear a memória
0: aliás, aí a gente descobre porque quando ela vai lá, ela entra no carro e vê uns remédios que estavam ali né, e aí quando ela tá voltando, ela vê que o Watts tava indo lá pra pegar o remédio e ela mostra, eu não sei o que que é agora
2: é um remédio do Watts, inclusive ela volta com o esquilo, e o Otis fala, vai indo lá que eu já volto, e ele vai pegar esses remédios pra ele.
0: Sim, mas ela fala, é isso aqui que você tá procurando? Aí, ó, oh, me dá isso aqui, não sei o que. Aí ela fala, ah, você tá viciado nisso aí? Ele não, 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 é que eu tô precisando, não sei o que.
2: E aí a gente consegue acessar a memória que tava bloqueada, né, e aí o jogo começa a revelar todos os segredos, os mistérios e a explodir cabeças, que a gente já vê mais ou menos, né, porque a memória tá bem frágil, assim, tá zoado, é, tá bugado, porque, por causa ainda dos sedativos e tudo mais, e a a gente, vê que na verdade, inclusive tem uma parte que a gente não falou que a mãe do Johnny chama ele de Joey. E a gente descobre que ela fala Sim. que não é homenagem ao avô dele, tá ligado? E é bizarro isso. Como é que você vai mudar o nome de uma pessoa por causa do seu avô? E a gente descobre que era realmente mentira dela, porque ele tinha um irmão gêmeo, o Johnny, né? Sim, cara. E que morreu sendo atropelado pela própria mãe. Olha que bizarro. É bizarro, cara. Cena forte. Na frente do irmão, né? Que tava jogando bola na rua e viu a cena.
0: E o legal é que essa cena é muito. Muito bem feita, né? Como ela acontece Porque a Rosaline Tá indo lá na frente Ela fala Não, mas será que é isso mesmo? E eu acho que ela já sacou O que que era, né? Que é essa coisa Do irmão gêmeo Do Joe e tal E eles correm pra lá Chegam no momento Que o menino, né? O Joe é atropelado Pela mãe E aí a gente vê Por que que Ele não lembra disso, né? Ele usou Esses beta blockers A mãe deu pra ele Porque acho que ele ficou muito chocado
2: Na verdade a mãe ficou maluca, né? E ela também começou A tomar um monte de remédio tudo, E tudo Ela ficou preocupada com o filho O filho sentiu falta do irmão, e aí ela começou a fazer um tratamento nele, começou a dar um monte de remédio começou a dar esses sedativos, e isso aí tinha esse malefício né cara, que é acabar com algumas memórias Sim. dele, então ele esqueceu, e aí, inclusive isso se encaixa em muitas coisas, porque a gente vai ver outras memórias daí pra frente, que o Joey se dá muito bem com o Johnny, os irmãos se dão muito bem, eles têm muitas diferenças a gente vê que a mãe dele adora o Joey ela se dá melhor com o Joey e isso incomoda o Johnny, só que o Joey sempre né, se preocupa com o Johnny, tem uma parte lá do brinquedo, que só ele ganha e ele deixa, não, esse brinquedo é nosso Não é meu, é pra gente brincar Sim,
0: aliás, antes do acidente tem uma cena Que ele fala, que na verdade é o Joey Que gosta de azeitonas E que é ele que gosta de animófios
2: Sim, é isso que eu ia falar A gente vê eles no quarto, se dando bem pra caramba, brincando é Nessa parte do brinquedo que eles falam isso Que aí o Joey tá comendo Azeitona, e o Johnny não gosta O Johnny ainda fala, nossa, não sei como é que você come isso, não sei o que E o Joey todo empolgado falando desse padrinho De animófios, né cara, que Pô, vai ser mó legal quando lançar o próximo, não sei o que e ele mó feliz. E aí a gente vê mais pra frente que é o Johnny que gosta disso. Eu fiquei meio que confuso aí. Eu falei caralho, como assim, cara?
0: Aliás, nesse momento eu tinha andado uma pausa que eu tava com fome e tal. Aí eu tava vindo de azeitona, eu falei azeitona? A geladeira tinha azeitona? Não gostava, cara, mesmo. É ruim o gosto e nojento. Aí eu fui lá... Não é nojento, é ruim, eu não gosto. E aí eu fui lá e eu vou provar. Aí eu comi assim e fui comer, porque era sem assim, caroço eu gostei, cara. Agora eu gosto de azeitonas, olha te deu muito, me te... deu essa lição. Que merda, hein? Provem azeitonas, Talvez eu estou sem caros. <risos>
2: E aí a gente vê que os irmãos se dão bem pra caramba E que esses tentativos acabou fazendo isso Com o Johnny O tanto que a mãe dele começou a chamar ele de Joey Por saudade também do, do irmão que acabou morrendo e, e ela deve ter ficado maluca por se sentir culpada E ela foi realmente a culpada da morte do filho Sim. O Johnny começou a ter também as preferências Os gostos do Joey E aí ele começou a gostar de animóvel Começou a gostar de azeitona Mas até aí então beleza Aí depois a gente tem uma memória dos irmãos e a mãe Numa espécie de quermesse, né cara Com os brinquedos Aí inclusive o Johnny ganha lá um, um presente, né, ele não vê o que que é porque tá dentro do saco, porque ele conquistou lá num brinquedo, esse brinquedo de quermesse que você pode ganhar prêmios dá até pra você jogar esse joguinho hein? sim, e aí eles vão pra um local ficam sentados, né e aí o Tione decide falar, mãe, eu vou aqui já volto rapidinho, e a mãe dele fala, vai mas cuidado, na verdade a mãe dele nem fala nada ele vai escondido, né, é, ele fala que vai só no parquinho, e aí ele vai a gente vai seguindo ele com os doutores, e aí ele vai mais do que onde ele falou, e aí ele chega num local foda, o céu azul assim, tipo um penhasco com o céu azulzaço várias estrelas gigantes a lua é gigante, é
0: nunca vi uma lua tão
2: grande assim ele senta num tronco e começa a olhar a lua, começa a olhar para as estrelas aí é, de repente a gente vê alguém chegando e bizarra a conversa dos doutores também, que fala olha que pirralho, foi pro lugar onde a mãe não deixa ele ir, não sei o que, isso é perigoso é. aí quando ele escuta um barulho, o, o doutor lá, o Nil fala, olha cara, aposto que aqui tem onça, não sei o que, a coisa tá louca onça, vai comer o um menino, onça, não sei o que e aí a gente vê que é uma garotinha Garotinha.
0: Não só uma garotinha qualquer.
2: Sim, essa garotinha chega, né? Já dá pra perceber quem era que ela já chega falando você tá no meu lugar. E ele, como assim? No seu lugar? E ela, ah, eu vou embora. Aí ele volta <risos> e, não, não, vem cá, não sei o que, eu não quero pegar o seu lugar. E aí ela senta, eles começam a conversar, eles falam um monte de coisa, ela começa a falar das estrelas, e aí, a minha cabeça começou a explodir várias vezes, cara, porque vai encaixando uma coisa a outra. Ela começa a falar das estrelas, que as estrelas são faróis, que estão separados, que não conseguem se mexer, não conseguem se juntar, e por isso que ela gosta tanto dos faróis, sabe? Ela tem dó dos faróis Porque ela acha injusto isso Cara, aí minha cabeça explodiu Ah, por isso que ela gosta dos faróis E ela fala da lua, né, cara
0: Eu tive que pegar um pano de chão, cara Pra enxugar o resto do meu cérebro
2: Aquela criancinha falando Vamos brincar de achar constelação Aí o Johnny sem entender, né? Vamos Aí ela faz as mesmas perguntas, cara O que você tá vendo ali? Aí ele, ah, eu tô vendo a lua Aí ela, e o que mais? Aí ele, não, estrelas, não sei o que lá Aí ela, e o que mais? Aí ele, ah, sei lá, o céu azul Aí nessa parte ela explica Não, aquilo ali é uma constelação Parece um coelho E ela liga com o dedo assim Inclusive essa parte é muito legal Que muda o gráfico do jogo, né? É tipo uma animação Cara, a música alta é de fundo e a sua cabeça explodindo e, Nossa, é muito emocionante essa parte E as cara. lágrimas vêm <risos> Aí a as perguntas que ele nunca respondeu Por que, que ele não respondeu Por que, que ela ficou doente Tudo se encaixou, cara E pra não terminar Pra dar o último soco no estômago A mãe dele grita, né Jory, vamos embora Onde é que você tá? Não sei o que lá. Aí ele levanta Ele tem que ir embora E aí ele gostou tanto De conversar com ela Que ele fala Caramba, a gente tem que se ver novamente Aí ela pergunta, né Daqui um ano você vai voltar aqui? Porque ela, pelo jeito Todo ano vai nesse local E ele fala Ah, não sei Se eu não aparecer Como é que a gente vai fazer Pra se encontrar de novo? E aí ela fala Ah, se a gente não se ver mais A gente combina a gente se encontra na lua, e aí a minha cabeça explodiu, oh. e não sobrou mais nada. <risos> foi explicado nessa cena, é muito falo é muito falo.
0: Sim, por que que o Johnny queria ir pra Lua? Porque inconscientemente ele sabia que era onde ela ia estar, tá, né, ou ele pensava isso, né, onde ele deveria estar Só
2: que ele não lembrava por causa dos sedativos, né
0: Sim, e por que que ela ficava desenhando o coelho? Ela tava maluca? Não, na verdade, isso aí foi porque como ela tinha problema de comunicação era um jeito que ela tinha de tentar fazer ele lembrar ela sempre fazia as mesmas perguntas que ela fez dessa primeira vez.
2: É, inclusive aquela memória que a gente viu dela dando coelho colorido, ela fez com a barriga amarela que seria a lua, e o coelho Sim. azul, que seria o céu, cara e mesmo assim ele não lembrou que foi a tentativa dela antes da morte, muito foda, cara, muito foda, e disso as perguntas, né, e o Guilherme ela dava o um coelho de papel e falava, o que, é que você tá vendo aí? e ele nada, as mesmas perguntas que ela fez da lua, que ela explicou pra ele, e ele não lembrava, sabe, e pelo jeito Sim. nem ele sabia daquilo, porque a mãe dele deu sedativos quando ele era criança, ou seja, eles estavam próximos um do outro, mas eles não sabiam como é, se relacionar, sabe como se interligar um com o outro e ficava meio que um magoando um o outro sabe sempre, ele sem entender o porquê que ela tava naquele Sim. estado, sem porquê por que ela fazia aquelas perguntas e ela se entender o, o porquê que ele não lembra talvez do melhor dia da vida dela do melhor momento da vida dela, a maior alegria que ela teve, né? Dos dois, né? Sim, cara muito foda, muito foda.
0: Aliás uma coisa que a gente passou direto, mas ela começou a fazer esses coelhos depois que ele contou o porquê que ele foi falar com ela, né? Que aí foi porque ele queria ver ela e tal, porque achava que ela era diferente e gostava disso, e aí que ela viu, então ele não sabe que a gente se conhecia, e aí que ela começou a fazer as coisas. Sim,
2: aquela parte que a gente falou do Nicholas, que ele fala pro Nicholas ah, eu quero ficar com essa menina porque ela é diferente, e eu quero ser diferente, não sei o que, ele vai e conta pra ela. Pouco depois do casamento, ele conta pra ela que, na verdade, que é... ele sempre quis ficar com ela por ela ser diferente porque ele não queria fazer parte do, do entre aspas, do povão, né, e isso magoou muito ela, e como ela tem esse problema ela sempre tentava fazer com que ele relembrasse daquele momento, e ela nunca Lembrou, isso deve ter feito muito mal para ela e provavelmente acelerou o processo da doença dela, né?
0: Sim, verdade.
2: Agora você entende por que, que ela queria proteger o farol e não ela. Porque ela já devia estar desgostosa da vida, né, cara? Ela não tinha mais motivo pra ela viver.
0: É, acho que ela queria que esse farol ia fazer de alguma forma ele lembrar dos dois
2: ali antes. Sim, e era uma coisa que ela sempre gostava, porque ela pequena, ela já falava dos faróis, né? Ela fez a, a relação das estrelas com os faróis. Sim. Então ela teve essa escolha que eu sempre achei idiota, mas que no final eu achei totalmente compreensível, muito foda, cara. Sim. Eu não vou falar que não teve nenhum jogo que fez um bagulho de explodir a cabeça desse tamanho mas eu acho que foi muito poucos, cara. Ah, dessa forma, sim. É uma cena de uns cinco minutos que a sua cabeça explode a cada frase, cara. É uma cena linda. A música toca mais alta, assim. E eu não sei você, Igor, mas eu não queria que a cena acabasse,
1: cara.
2: <risos> uma coisa que a gente não falou no final da cena, que ele dá o presente dela, ah, né? É? Na verdade, quando ela fala que quer ir embora e aí ele fala, não, fica aqui eu não quero pegar o seu lugar, não sei o que lá. Ele convence ela dando um presente. Ele fala, ó, oh, toma esse presente aqui, eu gostei de conversar com você. E aí ela, o que que é isso. Ele é nem não sente que ele fala ah, eu ganhei ali, né? Ele não dá nem a mínima. Aí ela olha e é o Rico de pelúcia que a gente vê lá quando ele tá velho, né cara? E ela acha lindo de primeira e tudo. E a gente vê em todas as memórias dela mais velha que ela sempre tá com esse boneco que a gente sem entender nada. O Dr. Newell até fala nas memórias, né? Cara, que bizarro. Quem é que tem um Rico de pelúcia velho? E a gente entende por quê? Porque foi a primeira vez que eles se encontraram. Foi o primeiro presente que ele deu pra ela. E ele não se lembra disso, seu merda. <risos>
0: depois desse momento aí de fuder de cabeça de emoção e tal do jogo a gente vê que a Rosaline pensa que o único jeito de fazer com que ele vá pra lua é fazendo ele esquecer ela ele não conhecer só que aí o o Atz, ele tá tocado pela história ele fala que tipo assim ele não sabe o que ele quer o que é o melhor pra ele porque o melhor pra ele foi ele conhecer a mulher
2: Oi, eu não sei você mas eu achei engraçado que foi totalmente o oposto do que eu imaginava se tivesse alguém que ficasse tocado ali eu ia achar que era a Rosalina tá ligado? e o frio calculista Seria o Watts, e acontece o inverso, né? O Watts é foda, cara.
0: <risos> Na verdade, ele dá uma de fodão, mas ele é todo emotivo também.
2: Ele fica tocado mesmo com a história e fala: não, a gente não pode fazer nada, vamos inventar uma desculpa de que não podemos fazer nada, porque essa história é linda e, meu, eles nasceram um pro outro, eles não podem viver uma vida longe um do outro. E a Rosalina não. A gente tem que cumprir a nossa tarefa, nós somos pagos se pra isso. A
0: gente vai ser processado. Sim,
2: vamos ser processados, então vamos ter que fazer o que eles combinaram. Se eles combinarem de ir pra lua, casa não se visse a gente vai ter que arrumar o jeito deles não se ver mais nunca, e apagar todas as memórias que os dois tiveram juntos, uhum. e aí começa a parte que a gente falou, né que é meio paia, e eu achei também paia porque é o seguinte, tudo eles fazem em conjunto né cara, sempre um conversa com o outro é, um troca ideia com o outro, um melhora a ideia do outro, e nessa parte a Rosalina bate no peito e fala, não, eu vou fazer, pronto, acabou e aí e ele fica pra trás, e ele tenta correr atrás dela, e ela começa a usar um monte de mecanismo pra impedir ele, sim parece outro jogo cara, sinceramente não se encaixou com o jogo e ela fica, só um minuto que eu vou fazer, não sei o que, e aí tem uma parte bizarra que vem uns zumbis, né, Rosalina zumbis Sim. e ele tem que jogar uma
0: planta, né <risos> ela bugou a memória de propósito, criou uma armadilha pra ele ali, que ele, ele sempre andava no mesmo lugar, se você for ver, ele passava pelo menino com a menina, e ela criou uma distração que eu acho que a menina acaba saindo dali, porque uma outra chega e fala, ah, vem cá alguma coisa assim, e quando ele chega ela não tá lá, então eles acabaram nunca se vendo de novo.
2: Naquela cena que ele fala com o Nicholas, eu vou falar com ela e o Nicholas vai lá não sei o que, quando ele vai lá, ela não tá lá, é Alguém chamou ela antes, ela vai embora e aí eles nunca se veem. Só que bizarro, cara. É, é, esse jogo é muito foda. Porque você pensa: que merda, você fica mal... Eu fiquei muito triste. Que eu falei: caramba, como assim, cara? É. Que vaca, essa Rosalina. Só que aí a gente vê as memórias novamente. Inclusive aí toca uma música foda. E aparece todas as memórias que a gente viu dele com a River. Reescritas. Sendo reescrito se ele não tivesse encontrado a River. Inclusive, o irmão dele tá vivo, cara. É muito foda, tá ligado? A parte do cavalo, eles passam de carro. O irmão dele vira o escritor foda, ele gosta tanto do Animorphs.
0: Ele escreve um livro sobre o irmão dele, que é o Johnny, né? Falando da busca dele pela Lua também, tem uma coisa assim.
2: ele vira um cara muito inteligente, e vira um astronauta para ir pra Lua. É muito foda, cara. Eu fiquei até meio assim, caramba, o cara teve uma vida foda, porque ele tem vários amigos, a gente vê os amigos dele, Sim. a gente vê ele se relacionando com o irmão dele, velho, tá ligado? Que o relacionamento dele de pequeno foi até a maior idade. Meu, eles se deram bem pra caramba. A mãe dele normal, com orgulho do filho. Ele teve uma uma vida foda ser a River. É. E aí eu vou ficar pensando, caramba, será que foi melhor mesmo, cara? Eu fiquei confuso. Ele não encontrar a River. Né, né. Até que tive ele na NASA, né, como astronauta.
0: Sim. Ele tentou se alistar. Aliás, é engraçado que a NASA é totalmente diferente, né? Como ele imaginava que ia ser a NASA. Sim, né? porque aquilo
2: ali é tudo memória implantada, né, cara? Então foi tudo moldado do jeito que ele imaginava.
0: Sim, ele se alista na NASA e quando ele, ele tá conhecendo os lugares ali, né, e aí chega uma menina que tá também se alistou Que ia ser a ajudante dele Né Se eu não me engano E quem que é É a Riven. Puta que pariu
2: Que a Rosaline fez tudo isso pra que eles se encontrassem só no futuro, eles não iam deixar de se ver. E ela até fala, ufa, ainda bem que deu certo, eu pensei que ia dar certo. E aí eles se reencontram, mesmo sem saber. Eles se dão bem, trocam olhares e tudo, só que eles não ficam juntos, né? Cara, e é engraçado que nessa parte, a gente falou da música, né? Que as crianças tocam no começo, e a música se chama For River, né? Para River. Ela é linda a música, só que ela é uma música, dois tons só, né? Dois toques, e isso retrata muito Sim. ela, que ela é uma pessoa repetitiva, né, cara? Ela tem essa síndrome, e aí ele toca toca a música na NASA né nos preparativos eles estão aguardando pra ir pro foguete e aí ele toca a mesma música só que um pouco diferente e a música em vez de se chamar For Rivers se chama To The Moon Eu achei muito foda cara para
0: a lua né porra em vez de <risos> ser pra River
2: é pra
1: lua
2: <risos> só que eles se conhecem eles se olham mas nada acontece sabe a gente vê que eles sentem alguma coisa ali um pelo outro assim meu é destino não sei o que que é mas nada acontece é muito foda
0: até que chega a missão dele né que ia concluir a memória, que era que ele ia ir pra lua, né, no foguete a River ia junto com ele e nesse momento, acho que começa a dar um problema, né, que o Johnny tá começando a morrer na vida Sim. real, né
2: legal que eles trocam olhares, né no, no foguete, mas nada acontece eles só trocam olhares,
0: e aí como ele tá morrendo a gente sai da memória ele chama a doutora que tava cuidando dele e a governanta pra assistir o foguete lançando, né, na torre ali e aí a gente acaba vendo a cena linda pra caramba, a gente na torre ia assistindo o foguete sendo lançado e aí a cena dos dois juntos
2: aí sobe o batimento cardíaco do Johnny na vida real sim né que tá bem fraco cara a gente vê um E aí começa a ficar uns luzes vermelhos, né?
0: Sim, ficam umas luzes estranhas E fica alternando entre eles lá dentro do foguete E umas cenas iguais aquelas lá Quando mostrava os dois juntos no tronco Que mudou o jogo Do foguete sendo lançado, cara E aí a gente ia vendo essa cena E eles chegaram no espaço E tipo, tá dando aquele problema todo, né? No meio daquela confusão aí Eles vão lá e se dão as mãos
2: Na verdade ele percebe, né? Que tá dando tipo umas piscadas, assim a tela fica vermelha Como se ele estivesse se machucando, assim E aí ele fica sem entender nada ele olha pra um lado Olha pro outro E quando ele olha pra Riven, A Riven tá olhando pra ele Ela dá a mão pra ele E aí quando ele toca Na mão dela que Os dois olham pra frente Aí mostra o foguete Chegando perto da lua E aí o batimento cardíaco Para E o jogo acaba É muito foda Puta aí Depois de chorar litros... Sim. Acaba os créditos... E aí a gente vê uma ceguinha pós-crédito, né Igor?
0: Sim, uma cena foda... A gente vê os doutores... Que acho que... Se não tivesse mostrado... Eu ia sentir falta de ver um desfecho pra eles, sabe? E mostra eles indo embora assim... E aí o Watts... Ele tem um problema. Dá uma dor muito forte nele. E ele toma o um medicamento de novo. Que ele tinha pegado, né? Que ele tá viciado.
2: Isso escondido da Rosalina, né?
0: Sim. E aí tudo volta ao normal. E ele vai embora. E aparece assim escrito. tio Demon. Episódio 1. Concluído. Aí caralho.
2: Vai ter continuação. <risos> Sim, provavelmente vai ter continuação. Inclusive, eu digo que pra mim aquela cena pós crédito já é uma memória de alguém, inclusive pode ser até do Watts, porque aquela telinha vermelha que aparece é a mesma que aparece quando o Johnny tava morrendo.
0: Então, pode ser isso que vai ser uma loucura foda, né? Vai ser bizarro. E a maluquice que o Kangal vai ter que ter pra criar essa segunda história. Mas eu acho que vai só dor, assim, tipo, cara, sentiu muita dor ali, quiseram representar isso.
2: Ah, não sei, porque ali ele já tava indo pra um outro cliente. A Rosaline recebe o telefonema e fala, ó nós temos um novo cliente inclusive eles não descansam, né cara eles acabam um e vão pra outro e fala ah, vai indo lá e aí ele toma o um remédio escondido enquanto ela vai indo eu não duvido nada que isso seja o começo do segundo episódio ali, sabe e espero que venha, né eu tenho medo mas espero que venha
0: tem uma grande possibilidade de dar errado, né porque o jogo emocionante pra caramba
2: é, virar clichê, né Igor, se repetir sei lá não ser tão original quanto esse foi.
0: a não ser que ele já tenha a
2: ideia também pronta, né e a pergunta pra terminar o podcast o um podcast final triste mas feliz ao mesmo tempo tempo né é estranho Definir que é O final de tudo mundo. mundo Não Pra ele é feliz Cara Pro Johnny Porque ele acreditou E aí eu te pergunto Pra você Vale a pena Viver uma ilusão Uma mentira
0: Olha só né? Ou
2: pra você Não teria significância Nenhuma Porque aquilo que ele viveu Foi uma mentira Foi uma ilusão Não né? Aí que tá
0: Se eu sei que é mentira Não vale a pena Mas se eu Acredito que é a verdade
2: Então é Aí que tá Ele não sabe Pra ele é uma verdade
0: Então pra mim Eu viveria Cara Que nem aquele Vanilla Sky Já viu tem essa coisa também Do Tudemon Que o cara tá vivendo É memória Ele já tá morto, né Ele está congelado E aí quando falam para ele Que quebra tudo né Ele mesmo fala Eu não quero viver aqui Nessa mentira Eu quero viver na verdade, né Então se eu soubesse Eu ia viver na verdade Mas se fosse o caso ali Do Johnny para mim eu prefiro Ficar vivendo a mentira
2: Sim, cara A maior dádiva da vida É a felicidade E desde que você Não prejudique ninguém Você sendo feliz É o que mais importa E nesse caso Johnny foi feliz Eu faria a mesma coisa Porque eu seria feliz Pra mim ia ser é uma verdade Embora pro mundo inteiro não fosse E não iria prejudicar ninguém, cara Então o que importa é ser feliz Não importa como né? E aposto que os últimos momentos de Jory foi feliz E os últimos momentos do jogo me deixou feliz E isso é o que importa, muito foda Verdade E é isso, né, Igor? Clima... Clima meio triste. Esse é o Tio Demon. <risos> Espero que você que esteja ouvindo agora já tenha jogado o jogo. Se você não jogou o jogo, eu estou muito magoado com você, que você perdeu uma oportunidade de descobrir uma, uma história muito foda. Uma das melhores histórias já contadas, você perdeu pontos com o Player Cash, cara.
0: <risos> não, eu, eu acredito que todo mundo tá aqui e jogou, cara. Porque senão foi burrice mesmo. Que graça que tem jogar o Tio Demon agora. Não, se bem que eu zerei o Tio Demon e eu quero zerar de novo, cara, daqui a algum
2: tempo, assim, sabe? Sim, é, é um jogo pra vida toda. É um jogo que não vai datar, cara. Isso é certeza. Porque a história dele sustenta ele por muito e muito tempo. Cara. Então é isso, Igor. Vamos para a Lua. Vamos pegar o foguete. Vamos. Mas olha pra lá, olha pra cá.
0: Sem mãos dadas, sem, mosdada, sem
2: <risos> E vamos para a Lua. Semana que vem, se tiver foguete de volta, a gente volta com mais um Player Verdade. É isso aí. Abraços e cuida dos faróis. Short steps, deep breath.
1: Everything is all right Chin up I can't Step into the spotlight She said